0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el horario que nos estén escuchando nuestros queridísimos auditores. Esta es otra edición más de nuestro podcast favorito, ni tan spoiler. Eh, mi nombre es Rodrigo Castro y estoy, como todas las semanas, acompañado de mis queridísimos amigos. En primer lugar está un, un hombre sabio, un hombre de marcha, de protesta. Con ustedes David, lo he visto todo a Maya. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien aquí Rodrigo. Quiero, tengo una pregunta, ¿por qué el el ¿Sí? por qué tan modulado?
0: Tan modulado? Es que estoy, sí. estoy practicando, no, si yo parto así como como avión y después no, ya a mediados del podcast cuando llevamos como 40 minutos ya ahí se me sale todo, se me traba la lengua, horrible
1: No, no pero está bien, hay, hay, unos, ¿sabes que hay unos ejercicios de locución que son re buenos, que es tratar de hablar con un lápiz en la boca así, es bien complicado, pero ayuda <risa> Oye, ya sí... Eh, no sé, ¿lo viste la tele? Eh, hoy día me llegaron críticas a mi foto de perfil de Facebook. Me dijeron que estaba demasiado ojeroso y que parecía enfermo.
0: ¡Uy, uh, qué mala onda, en verdad, el comentario, amigo! Sí,
1: sí, eh, mala onda. Le dije a esa persona... Eh, se toma que, con la altura de mira. Sí, que se toma con la altura de mira, que se acepta y que me resisto a descansar. Me resisto Así que, bueno, no, pero he estado bien Con eh, hartas cositas que hacer Ya cerrando lo que queda de año eh, Preparando el amigo secreto Con los compañeritos de la pega y a, a todo esto les sí, mando saludos Les mando saludos que también escucharon el podcast Espero es... que no me, Y que no me sí, mientan eh...
0: <risa> Fieles auditores Así que un abrazo y saludo grande Y a toda la gente que está en Caldera En general
1: Oiga, para capaz que salga, tengamos spin-off del ¿En serio? Sí, porque estaba conversando con unos compañeros de acá y también tienen ganas ¿Ya? de hacer algo. No, de, no relacionado con cine. Pero a lo mejor sale algún
0: spin-off del ni tan spoiler. Mira, las sorpresitas que estamos partiendo el programa. Oye, también sí. nos acompaña nuestro otro gran amigo, queridísimo, Fernando. Películas dominicales. Meléndez. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien Rodrigo, estoy muy contento de empezar el programa de hoy día eh, Venimos con hartas sorpresas y eh, a mí me pareció muy buena la introducción Me pareció bien que estuviera bien modulado porque nosotros hablamos muy rápido
0: <risa> Hablamos súper mal en verdad, pero a, bueno, a excepción de David Amaya que es un monstruo en la locución Nosotros dos, y nosotros, eh, super sí,
2: nosotros súper mal Y concuerdo completamente con la introducción de Don David lo ha visto todo a Maya. No. yo todavía no puedo encontrar una película en la cual yo haya visto y David no. Pero no, no se oye, por ojo,
1: largo. ojo la semana pasada ¿Ah? cuando hablaste de Rambo yo no había, yo no vi la última Rambo.
0: Yo supongo. No, eso fue modestia.
2: Yo creo que Maya no. la vio. No. No. no, es yo que si lo hubieras visto te,
0: te daña el currículum. Sí,
2: no, tío. No, Amaya de repente baja el Olimpo y dice que no las ve para que nosotros no nos sintamos tan mal, pero yo creo claro. que tiene que haberla visto en algún momento.
0: Sí, si no, ya igual tiene un análisis al respecto. y el trailer.
2: Sí. sí. <risa> pero bien, súper bien. Y, y Eso, pues muy contento y después de pegarnos una maratón, porque bueno, a veces los tiempos, aunque ustedes me molestan que yo estoy todo el día viendo películas, A veces los tiempos no dan y hay que pegarse una maratón justo unas horitas antes de empezar el programa y justo este capítulo tocó The Irishman, una película que dura tres horas y media y que yo por lo menos justito alcanzé a verla hace poquito, así que tengo el el resguardo fresquito.
0: Yo debo reconocer que, que ya terminé las tres horas y media y después vi que estaban los comentarios del director con, con algunos actores, pero que duraba media hora más y dije Lo siento, pero no,
2: le tengo mucho si cariño a este Scorsese, proyecto, pero mucho, pero no, oye, oye, Don Martín Scorsese merece historia, re-
1: pero... sí. Don Martín merece su respeto. Imagínese, se demoró casi 20 años en convencer a Joe Pesci de actuar. No es menor eso. Sí.
2: Sí, película. Yo debo reconocer que las primeras tres horas respeté mucho a Martín, ya después de tres horas y media ya está, dudé, dudé <risa> don Martín.
0: <risa> Oiga, amigo, y bueno, hablando de, de eso, de, de los tiempos, ¿habrá visto esta semana alguna alguna peliculita, algo que nos recomiende para esta semana, para este domingo?
2: Pero por supuesto, lo que sí, <risa> eh, la sección ahora cambió de nombre.
0: Ah,
2: ¿sí? ¿sí? ¿Tan rápido? Porque, no, pero es que tú sabes que esta cosa va, va mejorando a futuro. <risa> y como ya estamos en el quinto programa, mitad de temporada, ¿podría ser o no?
0: Sí, es, o sea, no sé. Pero ya somos senior, yo creo. ¿eh? Somos locutores senior.
2: senior. Sí, no, pero, pero hablamos, vamos creciendo. Que...
0: Yo creía
1: que senior significa tener más de 40 años, ¿o no? ¿Senior? Sí. Igual oh, estamos oh, senior, Oye, ¿no? oh, no, no, en todos los aspectos. Ustedes, quizás, yo soy un joven, aún. Mañana viejo serás. Mañana viejo (risa) será. Pero joven aún.
2: Yo por lo menos soy menor que Rodrigo.
0: ¿Cómo? ¿Tú, menor, mayor? No, menor. No, pues yo nací 21 días después. Pero si tú eres del 4 de febrero, yo soy del 25 de febrero, soy 21 días menor.
2: Ah, chula. entonces, ¿yo soy el mayor de los tres? Sí,
0: sí Amaya a del Julio, no, ¿De no julio? amigo? De Junio. ¿No sí. sí, de yo Junio? junio
1: sí, yo, yo era el más chico de la generación. Sí,
0: sí, sí y... Amaya el más pequeño. ¿Y tú? ¿Soy el más viejo de los tres?
2: Sí, entonces yo soy más senior. <risa>
0: sí. Y se te nota, ¿eh? Claro que no, sí. No, mentira, mentira. mentira. Sí, sí, de hecho, una infidencia, Fernando,
1: usa guateo para hacer este programa.
0: Está una, con un chal, con un chal y pantuflas, así, y pantuflas, unas chalas claro,
1: unas pantuflas de
0: Rambo y unos anteojos a mitad de nariz, así como claro, que están dale. casi por caer, y están casi porque justamente.
2: En honor a, a nuestros auditores que siempre partimos hablando de un tema y terminamos en otro, vamos a continuar con la sección. Eh, ¿Cómo se llama? Decía, ahora se llama, es que ya no sé si sean películas para ver un domingo en la tarde, ahora son mejor, estrenos en DVD. Ah. Eh, son las últimas películas que salieron en Blu-ray y en DVD en descarga. Obviamente nosotros no avalamos las descargas eh, piratas, pero eh, están disponibles para comprarlas, <risa> que nada, <risa> lo que sea.
0: Más <risa> o
2: Uh,
1: esperemos que no se promueva promulgue el TPP11 porque si no estaremos en
2: problemas bueno, para empezar eh, sí pues esta semana hay tres peliculitas eh, la primera de ellas eh, se llama Ad Astra que es Hacia las Estrellas ¿Ya? es la última película que, de Brad Pitt donde trabaja con Tommy Lee Jones y es sobre consiste en que Brad Pitt es el personaje de Roy McBride que es eh, Momentáneamente es como abandonada por su padre y es una película que está ambientada como en un futuro por decirlo de alguna forma lejano en la cual los viajes a la luna son súper comunes los viajes a Marte y el hombre ya está llegando a Neptuno entonces el padre de Brad Pitt va en bu- va, eh, tiene una misión que va a Neptuno en busca de, de vida extraterrestre Eh, Lamentablemente por cosas del destino Esa misión se pierde Que se llama la misión Lima Y se da por muerto Pero queda como Una corporación eh, Que lo deja como un héroe Queda como en la memoria Como que fue un héroe que Dio su vida por la misión El tema es que después le le comunican A este caso Brad Pitt Que hace el papel de Roy McBride Que es como un ingeniero Que su padre podría estar vivo Entonces él parte en busca de, de su padre eh, la verdad es que eh, me hizo acordar estas películas como Interestelar, Gravity o Misión Rescate ¿Ya? no sé si le suena
0: eh, sí,
1: desgraciadamente
2: <risa> pero dale, Oye, dale pero son... esas películas de Interestelar y Gravity están más abocadas en el hecho de la ciencia ficción por ejemplo, en Gravity vemos que hay eh, fallas en las naves. Eh, se, en el fondo es como entregar que el telespectador en el fondo siente como un estrés porque no sabe lo que va a pasar, hay, eh, se pierde el oxígeno, cosas así. Pero esta película no está basada en ese, como en ese ámbito, a pesar de que tiene pequeños momentos de ciencia ficción. Porque, por ejemplo, en la Luna ya existen... Eh, piratas que hacen que te roban cosas así por recursos minerales.
0: Eso es de ciencia ficción.
2: Sí, pero esos momentos... Estaban muy en pequeño.
0: Neptuno y esas cosas, ¿no era de ciencia ficción?
2: Eh, no, no es de ciencia ficción porque en ese momento en el que va el viaje a Neptuno es como un encuentro entre el padre y el hijo, o sea, era como una, esa, esa es la relación. Porque en el fondo Brad Pitt eh, no ha visto a su padre como en 15 años, pero ellos no tienen una buena relación. Entonces, como que se emboca más en un drama. A mí la verdad me gustó mucho la película, la encontré la encontré muy muy buena y la recomendaría. Si no creo que esté a la altura de... O sea, para mí, por ejemplo, Gravity o Intelestial como que quedan como en la memoria del, del género del cine de espacio. Creo que esta película puede que no, no dé tanto que hablar, pero a pesar de eso me gustó mucho. Ya
0: nos di El una que... recomendación,
2: amigo.
1: ¿Qué tal la actuación de, de Tommy Jones?
2: Sale Tommy Lee Jones, pero sale muy poquito. Eh... Sí, me pareció una buena una buena actuación, pero no es una actuación para analizar mucho.
1: ¿Tuvieron que usar Capri para mover su cara?
0: <risa> bueno, ya a hablar de eso con... con eh, Irishman Oye, oh, sí. Ya, pero... <risa> sí, luego dejamos guardar ahí otro tema para, para cuando comentemos la película.
2: Sí, la verdad es que estas películas del espacio son como ahí se trabaja mucho ocurre mucho silencio las tomas son siempre de un color son tomas bien amplias entonces como que no es tampoco que el telespectador esté todo el tiempo esperándola es como que es para cierto público que se da el tiempo de esperarla quizás la gente que sea como más rabia y que busque películas de más acción quizás puede que no le guste mucho bueno, la siguiente película eh, se llama Hustlers que sería como las estafadoras de Wall Street
0: Ah, vi que estaba. Persona, no lo no he visto. Sé que no, está.
2: Sí. Eh, bueno, es una película que es eh, un biopic, que es como como una película de, basada en hechos reales y basa, y se basa sobre un grupo de strippers que quieren estafar a, a gente de Wall Street. Entonces, lo que hacen es eh, ponerle droga en el en el en el, en el copete, licor. Y así hacen que firmen cheques y se empiezan a dar eh, transferencias bancarias entre ellas y a ganar dinero. La verdad es que esta película está no está protagonizada, pero es el personaje secundario y sale Jennifer López. Y cuando fue estrenada en el Festival de, de Cine de Toronto, los críticos dijeron que, la, que era muy probable que ella fuera nominada a Mejor Actriz en los Oscars. ¿En ¿Serio? Entonces, por eso que... Se dio, se dio, estuvo hablando mucho de esta película. Y por eso la vi. Pero la verdad es que con el tiempo, una vez que haya pasado el tiempo, eh, ya hace como que se empezó a desmoronar esa, esa nominación. Porque siempre ocurre, no sé, pues como ya estamos en diciembre, ya están empezando los nombres, a sonar nombres de películas para los Oscars. Y siempre existen como una ronda de preliminares. Yo creo que quizás sonó en esa ronda de preliminares, pero no creo que sí iba avanzando hacia la recta final. Lo que me pareció que, por lo que en el fondo es como que la película no tiene como mucho sustento, porque esto, esto, estos estos biopics son como todos muy parecidos. Como partimos, por ejemplo, desde Titanic, cuando salía Rose, abuelita, ya les voy a contar una historia a los investigadores. Como que todas las películas de biopic no sé si se han dado cuenta, como que todas son iguales. Como que siempre parte, bueno, de hecho hasta la de Martínez Cortés se parte con un de Niro contando sí. una historia. Sí. Entonces, como que se empieza a ser repetitiva Esa estructura Y aquí pasa lo mismo, solo que la per- el personaje principal eh, Que se llama Dorothy eh, Le cuenta una historia A una periodista Porque está basada en un hecho real Entonces como que la estructura es muy Como muy, muy Se hace muy básica Ya está visto muchas veces Y el otro problema es que, claro eh, Lo que yo eh, Vi que Jennifer López Hace el papel de Ramona de la Vega, pero es como que sigue siendo Jennifer López, como que cuesta mucho salirse de ese personaje y en el fondo yo creo que esa es como la meta del, del, del ganador del Oscar, porque tiene que sacarse su, su, su personaje y transmitir una emoción que uno no sepa que, que es el personaje que todos conocemos, sino que está representando a otra persona y por eso muchos actores recurren a a subir mucho de peso, bajar de peso... Colocarse prótesis en la cara... Para que de verdad uno sienta la emoción de otra persona... Pero creo que en esta película no, no, no lo vi... Pero en sí la película no... Es livianita pero no... No creo que dé mucho que hablar... Yo vi igual una...
0: Esta semana... Que salió ahora a mediados de noviembre... Eh, Los Ángeles de Charlie Hicieron otra más... La misma tónica... Eh, sale eh, El que hace eh, doc, El profesor Javier En las últimas X-Men no, 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 no es la última En las anteriores eh, Pero muy, muy mala Ni siquiera voy a eh, perder tiempo En contarles cómo es la película Porque en verdad no se la recomiendo está Me parece que todavía está en el cine Así que eh, Si va Si quiere ir a verla Mejor vea otra cosa ¿Pero la mal.
2: pudiste ver al cine? Eh,
1: eh, no no. Ah, sí. <risa> O sea, es eh, bueno para ahorrarse unos pesitos
0: No ir Claro, mejor no ir no, no no se haga eso
2: Sí, no esa película creo que le fue Le fue mal No, no, no pasó nada sí, Y es raro porque la tributo... actriz Creo que ahí sale la actriz de Crepúsculo y la actriz ah. de, de Crepúsculo venía haciendo una carrera como independiente Con películas así que ella quería hacer de... Pero ahora como que se metió de nuevo en el área Hollywood Pero no sé, pues no pasó nada con su película
0: No no pasó absolutamente nada Así que, uy, ¿usted vio alguna otra película esta semana?
2: Sí, yo vi la tercera que, bueno, o sea, en el fondo la tercera película de las secciones Y dos que también ya salió esta semana en, para descarga, o sea, para... Para, oh, oh, para compra ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? Para descarga pagada pues?
0: ah. Deberíamos tener un pitito Así como cuando se sale un garabato Así como cuando se nos sale eso ¿Qué? Eso lo
1: puedo hacer en post sí. En producción Pongamos sí, no, para también... un pitito
2: sí, Y también aprovechar de darle un, de un homenaje a Don David quien se encarga de colocar la música de fondo Borrar los silencios Borrar los que seamos.
1: Todo, Oye, mira, acaban todo. de arruinar la magia del cine. <risa> ¿De experto en postproducción. Sí, la... Experto en todo. Después decir hoy que hablan de corrido, mentira. Es
0: así. Es así, no. Pedimos doblaje. En verdad, el que está hablando es, eh, eh, no sé, otro. Otra versión. Oye, amigo, yo tenía muchas ganas de ver IT2, todavía no la puedo ver. Eh, ¿Qué tal? Mala o muy mala.
2: Yo <risa> Yo fui, a ver, yo fui a ver IT2 al cine, y, pero ya esta semana ya salió en Blu-ray, entonces ya este, se puede ver tranquilamente en buena calidad. Bueno, igual tenía, una, tenía como una meta difícil, porque recordemos que IT1 fue la película de terror más taquillera en la historia del cine. En el fondo ahora lo que hicieron fue al mismo director darle un presupuesto brutal y ¿Ya? le tiraron buenos actores y la película en sí tiene buenos actores y la idea era en el fondo era superar a la primera en todo en calidad, en guión y todo Eh, sí, es más, es mucho más larga que la primera película y en el fondo yo creo que si a la persona que le gustó la primera le va a gustar la segunda a los que no nos gustó la primera es muy probable que no, no esperemos mucho de la segunda
0: la primera igual le dieron como un estilo tipo Stranger Things, ¿no? Así como de niños, bueno, en sí la historia es con niños, pero me refiero a que más, no sé, esa misma como línea La segunda, ¿qué tal?
2: Eh, como Stranger Things? No, te caché
0: En la primera película, eh, sí. si bien sabemos que son un grupo de niños pero um, el, el estilo la dinámica es muy parecida a, a o lo, cuando como uno
2: espera es... así como ese estilo medio de sí de estimeta, sí fotografía, todo ese tipo sí de...
0: medio ñoños pero también hay gente como con personajes que se destacan sí yo quiero decir sí. algo sobre eso sí cuente cuenta, amigo
1: es al revés pues sí stranger things le chorea pero descaradamente a todo lo que creó <risa> Eh... ¿Cómo se llama este loquito? El, 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 el Stephen escritor King? Stephen King le choreó todo lo que pudo y, y le choreó a todo lo que pudo en los 80 y lo hizo mal. A partir de.
0: Sí, yo como la, la línea, sí, la historia obviamente de, de Stephen King es, es mucho más antes. Oye, eh, pero entonces, ¿no la, ¿usted no la recomienda desde su juicio, amigo?
2: No, sí, sí la recomiendo, sí, sí, es una película que, que funciona, ¿sí? entretenida y tiene todos los elementos, por eso te digo, pero depende, si a la persona le gustó la la 1, le va a gustar la 2, si no le ah, gustó pero la 1,
0: no sé qué va al mismo nivel, porque yo siento que IT 2 este año pasó eh, casi sin pena y gloria, a diferencia de IT 1, que la gente habló mucho de IT 1.
2: Sí, como que la IT 1 en el fondo entregó algo distinto, un personaje nuevo, la 2 es más de lo mismo, eh. no, no, no hay como, como algo nuevo, como una novedad, sino que es como la misma 1, pero con mucho más presupuesto.
0: Y a ustedes, entre la IT antigua y las nuevas IT, ¿Cuál le gustó más? A mí, yo, yo vi solamente la 1 Pero me gustó más la anterior.
2: No, yo no he visto la anterior ¿No? No,
0: no te pierdes de mucho
1: <risa> ¿Y a usted a mí, ¿no le gustó más la nueva? Eh, mira, yo, yo tampoco vi la hit 2 Pero la hit 1 la encontré bastante buena Buena actuación de los cabros claro. chicos El payaso muy bien Pero la hit original lo único que destaca es la actuación De Tim Curry, nada más
0: Pero muy buena no, y da, Yo siento que da más suspenso, aquí se ocupa Más, bueno, lo que hablamos de, de ser más explícito Como en algunas escenas que También no sé si eran tan necesarios como No sé, un brazo cercenado De un, de un niño eh, Pero que era como un poco El plus y como dice el Fenia También de, de mostrar más eh, este este nuevo payaso como un poco más tétrico que el, que el anterior pero pero en sí en la película me gusta un poco más la, más la, más la anterior genera como ese suspenso antiguo que es más, más más sabroso, más disfrutado
2: Sí, yo no sé, en realidad yo creo que en, depende pues si uno la juzga más por miedo puede que la anterior dé más miedo que esta no sé si está de o sea como el miedo yo creo que es más los efectos especiales por ahí se va como que te entretiene igual
0: Sí, tiene buenos efectos, eh, que se pueden ir mejorando, ¿no? está como acuerdo a la tecnología. Este tema como una, no sé, que es como una holografía que sale el payaso en la 1, eh, no sé, más o menos. Eh, oigan, y bueno, eh, a lo que nos convoca el día de hoy, hicimos la tarea de ver Gritman, salió hace poquito, ¿no? ¿Hace cuánto ya? ¿Dos semanas? ¿Una semana? Más o menos, dos semanas. Sí, ya le dimos tiempo suficiente a nuestro auditor para que la vean, así que vamos a hablar de la película y obviamente se nos pueden salir eh, algunos spoilers, así que es salir. parte
2: de analizarla. Sí. Se nos van a salir.
0: Sí. Se nos van a salir. Sí, sí, o sí.
1: De todas maneras, es que... ¿Se puede hablar sin spoiler de algo de que haya hecho Scorsese?
0: No, es verdad es verdad, bueno y hablemos que también es un un caso de de la historia real que luego se hizo libro y luego ahora se hizo película Eh, así que eh, don don David, don Peña, no sé si alguno de ustedes quiere quiere comentar un poco de qué se trata
2: esta película podríamos hacer como un hablar del argumento cortito, sí, cuéntelo amigo
0: dale más con fe
2: The Irishman es, es la última película de gánster de Martin Scorsese que no viene solo, viene con Robert De Niro, con Al Pacino y con Joe Petty eh, y narra la historia de Frank Sheeran, que es un asesino a sueldo y veterano de guerra que desarrolló sus habilidades durante un servicio a, en Italia. Entonces ahora él está anciano y... Y en el fondo recuerda todos los hechos que definieron su carrera como sicario, pero en particular el rol que ocupó en, en la desaparición de su viejo amigo y líder sindical Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino. Y en el fondo y toda su participación en la familia criminal bufalino. Eso es como en contexto muy general de qué se trata la peli. Sí,
0: sí. Eh, claro, parte con con Al Pacino contando que fue eh, estuvo en la Segunda Guerra Mundial eh, luego estuvo trabajando retirado ya como camionero transportando carga de carne principalmente eh, y en eso eh, eh, conoce a gente de la mafia y él mismo trata de meterse y bueno, se logra generar cierta amistad y eso deriva en después conocer a, a este líder sindical que estaba metido en, tema, en temas también de, de, de mafias, como, como dice el Feña, eh, y de hecho en ese tema de mafia meten también unos hecho histórico que es como la, la muerte de eh, Kennedy el tema de Watergate de Nixon eh, y que deriva también con, con la cárcel de, de este personaje que hace eh, al Pacino. al Pacino, ¿cierto? sí eh, y, y bueno, la desaparición de este líder sindical Así que es un poco el contexto Se realiza esto como entre la década De los 50, 60, 70 Está como ambientado en esa época, ¿no? Más o menos Sí más sí.
1: o ¿Qué te pareció? A mí me, me encantó la película De hecho, eh, ¿sabes qué? Cuando, cuando partió la película Y como en el desarrollo, sobre todo Cuando hablan de la como de la carrera militar del personaje de, de Bobby De Niro, me pasó que sentí que estuviera escuchando al Mamo Contreras hablar de la vieja
0: gloria de la dictadura. <risa> Oye, amigo, partió con todo, ¿eh? Ahí sí. puñetazo tirando... <risa> para todos lados. El, el que pega el primer combo.
1: Sí, es que ¿sabes por qué? Porque las historias de... O sea, con cómo tiene Scorsese y creo que... Igual el cine de mafioso en general da una falsa una falsa sensación de empatía con estos personajes que en realidad es bien difícil empatizar. O sea, pensemos en lo que pasa con Scarface, que perdón, no es, no es de, de Scorsese, pero el personaje Tony Montana en la cultura popular tiene esto de que es como el bacán. Pero en realidad la historia no habla de él como bacán, sino que como el perdedor. Es como que todo termina mal para el mafioso. Y esa, esa constante está en todas las películas de, de Scorsese, por lo menos de la línea de los mafiosos. O sea, lo que pasa en Godfellas, lo que pasa en Casino, inclusive en El Lobo de Wall Street. Que si bien es cierto, no es una película de mafioso. Creo que la, la, la forma en que tiene Scorsese de retratar a estos a estos millonarios inversionistas de la bolsa los pone al mismo nivel o quizás peor que sus propios eh, mafiosos y lo que pasa con el irlandés es que y que no ha pasado con otras películas de, de Scorsese es la toma de distancia con la edad creo siento yo porque claro pone al, al personaje de De Niro viejito hablando sobre las viejas glorias no sabemos a quién le habla que probablemente le esté, esté hablando, a menos que me haya, me haya perdido esa parte, pero pareciera que le está hablando nadie y que nadie lo está escuchando, solamente está rememorando, está disfrutando y después se queda solo con eso. Como el soliloquio de: Yo yo era un tipo re importante, mataba gente.
2: Sí, es como que él le habla al público.
1: Eh, es como que le habla al público, pero. En la. Hay un eje moral de la, de la película Y creo que está interpe- eh, Y está como encasillado En la, en la hija de este personaje de, de Robert De Niro Que la vemos en dos momentos Una cuando es niña y otra cuando es adulta Cuando es adulta y eso me agradó bastante Me, me, me alegró eh, Ver a Anna Packing de nuevo En, en películas película o en cualquier tema Cinematográfico Porque hace rato que no la veía en, en nada y, creo, y, y lo, lo, lo bacán que tiene Scorsese como, por, como el buen director que es Es que la, la actuación infantil Con la actuación adulta Tiene la misma el mismo Tiene como el mismo tenor Entonces tú te crees perfectamente Que ese personaje creció ¿Ya? A,
0: a, mí, a mí igual no me gustó un poco esa parte En el sentido de que Y se pregunta a ustedes eh, Disculpen que me sale un poco del tema pero en esta película, y quizás la trayectoria de Scorsese, lo que tú igual has tocado, David, en, en ocasiones anteriores, en capítulos anteriores, como el, el rol de la mujer, como que siempre estaba atento a eso. Me parece que en esta película, y sobre todo también en películas anteriores de Scorsese, eh, no sé si le da mucha relevancia. Y tú tocas también el tema de, bueno, que hay una, no sé, ganadora de Oscar de mejor actriz que aparece en una película de tres horas y media es decir, en una película de tres horas y media tú te puedes dar el lujo a hacer todo porque tiene mucho tiempo para eso eh, y le da dos líneas, entonces eh, dice mmm, ¿qué pasó ahí?
1: Sí, mira eh, a mí me pasó, bueno, por un lado lo que les comentaba esto de de, del el tema de las viejas glorias y un poco eh, que la historia, la historia de la historia de, de de los mafiosos son gente que busca un lugar en el mundo y que no lo logra Ahí creo que veo, veo, veo esa, esa constante que todo termina mal y todos terminan solos y en este caso el solo también tiene que ver con el tiempo porque, la, claro, tú ves como parte un De Niro digitalmente modificado Que es una cuestión
0: extrañísima <risa> rarísimo, que no, rarísimo. No, fue, no, no quedó muy bien
1: Yo creo que tenemos que analizar la, la fisonomía de, de De Niro Y Joe Pe- Joe, en realidad los tres, ¿eh? Y Joe Peche y de, sí. <risa> de aquí del de Al Pacino Porque en realidad se ve muy extraño Y me agrada, sí que Scorsese haya optado por eso, aun cuando se vea extraño porque le da, le ponen intensidad y a su vez en la actuación, tú te compras el los cambios de edad porque claro, tenía, un, tenía uno, unos actores tremendos o sea, Al Pacino en esta película se manda, pero pedazo de actuación cuando, interpretando a Jimmy Hoffa Claro, nosotros los chilenos Excelente. no tenemos nosotros los chilenos no tenemos el esto del, de quién es el, el personaje Jimmy Hoffa y cómo eh, caló hondo en la cultura estadounidense. Pero Jimmy Hoffa eh, era un sindicalista, un sindicalista de camiones. Y el, el discurso que él tenía un, un sindicato de camioneros tremendamente exitoso con muchos adherentes. Y esos adherentes significaban que ponían su dinerito de las pensiones, como es como el Pepe Piñera, una cosa así. Y ponían el dinerito, claro. ¿Y qué hacía Jimmy Hoffa Y, bueno, y los sindicalistas, por medio de lo menos desde lo que muestran en las películas, era invertir el dinero de los pensionados en negocios, a través de préstamos. Eh, y van mostrando cómo, cómo se involucran también con las mafias y cómo al final. Podiste estar en un cargo muy alto o tener mucha notoriedad, pero tú no eres el que manda. Manda otro y ese otro es invisible. Un poco de las redes de poder y de corrupción que que tras, traspasan las historias de gangster. La final los gangsters son una, un peón dentro de estas grandes de esta maraña grande de gente turbia y ellos creen que son bacanes, pero son el peón del ajedrez no son un caballo, no son un alfil no son la reina ni el rey, son peones dentro de todo Eh,
0: Sí, a mí me concuerdo con varias cosas que que tú comentas David Eh, primero con el tema del tiempo Eh, en tema así como de argumento eh, sí, yo creo que un poco el tema que, que, que toca la película de que bueno, el, el tiempo, independiente de cuál es tu, tu situación, condición, si eres rico pobre si, si en verdad tu pensión es de 100 lucas o de, de, de 20 millones eh, la vejez dura igual eh, y eso también con, dice con, con el grado de, de, de índice de, de suicidio de la gente superior a 80 años que eh, como te digo, en base independiente de la condición, incluso si está acompañado o no está acompañado, eh, sigue sí siendo duro igual. Y a lo que en verdad ninguno puede escapar, es como transversal. Eh, y, y es dura, yo creo que ese es un poco el, lo que quiere mostrar esta película: Así, lo, lo, lo difícil, lo complejo que es eh, eh, llegar a viejo. Claro, y esta película tiene, tiene igual tengo entendido que un presupuesto eh, súper grande, porque si bien uno no no lo nota bien, eh, tuvieron que ambientar la película en tres décadas, los 50, 60, 70, que eso significa que cambian los vestuarios, cambian la apariencia, cambian los vehículos, cambian las calles, entonces, claro, tuvo que haber una inversión importante, y entre eso, hubo una inversión también de, de tecnología, hablemos de esta nueva tecnología que está ocupando Hollywood que es la posibilidad de rejuvenecer a las personas de manera digital, es algo que está partiendo pero como está partiendo todavía hay mucho, muchas cosas por mejorar, como estas películas que, que uno veía que los actores o los superhéroes los lo digitalizaban por completo, como las primeras Spider-Man que salieron con este estilo eh, que uno claramente, a pesar que uno valoraba la tecnología y lo bien que quedó, se da claramente cuenta que, que, que no era real Y en este caso, eh, a los actores que lo, le modifican las caras, en el caso de, de, no sé si al Pacino Robert De Niro que le, que le resaltan el color del ojo Claramente uno nota la diferencia y es como, como que también te saca un poco de, de, de la película Así que yo creo que igual es un tema como, como algunos detalles como a mejorar eh, si bien son actorazos eh, no sé, creo que por ahí el tema de la edad igual le jugó un poquito en contra no, 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 no se refiere como por ejemplo lo, a la capacidad actoral sino a, a, a que con los años la, la capacidad motriz igual va, va perdiendo cierta no sé, c- cierto registro digamos así, c- cierta disponibilidad por ejemplo, eh, una de las escenas como al comienzo de la hija que se queda pasmada viendo a a su papá golpear a esta persona de la tienda. ¿Se acuerdan de ese ese momento?
1: ¿Cómo olvidarlo? Sí.
0: ¿Cómo olvidarlo, cierto? Entonces, ahí yo creo que fue una caída como un poco de Scorsese, que que muestra como este plano abierto del papá pegándole a a este dueño de la tienda. Eh, Pero claro, eh, a pesar que uno le veía la cara como joven, eh, se movía como, como viejito en realidad. Entonces, como que en verdad uno uno te sacaba un poco de la película y uno decía bueno eh, por qué lo hicieron así porque en verdad eh, Scorsese se puede ocupar oh, no sé eh, otro plano otro movimiento de cámara que hiciera pasar eso, esos elementos como más eh, no sé para no, no se notara tanto entonces yo creo que ahí vinieron algunos puntos unos puntitos medios bajos y, y también sumado al tema que comentaba que que creo que también en el rol de la mujer eh, no no se muestra no se muestra mucho o sea, las pocas imágenes de diálogo que se muestran eh, básicamente hablan sobre sus maridos entonces creo que igual hay hay algunas asperezas que se pudieron haber limado, y también le hago la pregunta a ustedes eh, eh, porque la película en verdad es larga digámoslo es larga, se hace larga y sobre todo en una dinámica que la puedes ver en Netflix que tienes el control en la mano entonces es súper tentador decir pongo pausa y la sigo viendo después, de hecho yo vi debo reconocerlo, vi la película como en cuatro tandas entre tres a cuatro tandas porque en verdad era como mucho mucho tiempo como para ocupar uno en el el día Eh, y te te da como la sensación ya y aparte se ocupó esa plataforma de Netflix eh, ¿No pudo haber sido una serie? No sé, de cuatro o cinco capítulos Yo creo eh, que... la pregunta
1: ¿Quién responde? ¿Respondes tú o respondo yo? <risa> <risa>
2: no, eh, Bueno, respecto a lo que dice el Rodrigo De la serie, creo que No No, no, no la veo yo como, como pensar una serie, sí eh, concuerdo con lo que dice Rodrigo respecto a la imagen de la mujer en el cine de Scorsese en general y pero sí le valoro el hecho de que a pesar de que yo considero a, a Scorsese un director ya clásico, que él se atreva con tecnologías nuevas me parece bastante acertado y bastante admirable no importa que quizás no fue el resultado esperado, quizás no funcionó de manera brillante pero se atrevió, y creo que Scorsese en sus películas siempre se atreve, ya sea con dinam- con, con, con guiones, con eh, formas de contar las historias, etcétera y ahora se quiso atrever con esta tecnología, obviamente ta- estamos viendo que esta tecnología no está muy bien pulida, o sea, lo vimos en Proyecto Gemini con Will Smith, eh, creo que en un tiempo más se va a ir puliendo y me imagino que lo van a seguir utilizando porque lo he visto ya ese tipo de tecnología en varias en varias películas pero un director como Scorsese que hace poco lo vimos dando una entrevista de estar muy en desacuerdo con Marvel y todo ese tipo de, de películas y después utilizar una tecnología como CGI para sus películas eh, podría sonar como raro pero me gustó, me pareció una apuesta interesante que se haya atrevido.
1: Eso. Mira, eh, yo quiero separar un poco mi respuesta en dos cosas. La primera es que si Scorsese no creo que con esta uso de esta tecnología ya se haya atrevido. Scorsese hizo Hugo antes. Y ya había experimentado con tecnología en 3D, en animación y esas cosas. Yo creo que esto responde un poco a otro a otra, a otro asunto. Hay Claro, está esta tendencia de ocupar el CGI para rejuvenecer o digitalmente o envejecer a algún actor o actriz pero también, acuérdémonos an- que an- ante- antiguamente cuando querían mostrar el paso del tiempo o lo hacían con- netamente con maquillaje con efectos prácticos o con la actuación es como lo que pasa en eh, Teno Resplandón de Una Mente Sin Recuerdo, que Jim Carrey eh, representa al Jim Carrey niño, pero lo hace en adulto y tú te, tú te compras inmediatamente la actuación de que está actuando como un niño, ¿cachai? Eh, también el, en, o sea, en una serie donde se note harto la diferencia, en Dexter. Dexter cuando hacen flashback de Michael C. Hall joven, también tú te compras por la actuación que, que son más jóvenes, ¿cachai? Pero si hay mucha la diferencia, siempre se había opta, optado por otro actor. En la, la nueva, en la nueva trilogía de Star Wars Tienen también esto Con el personaje de Moff Tarkin Y con la princesa Leia Que la rejuvenecen digitalmente En el cuerpo de otro act- actor o actriz Pero Scorsese creo que manteniendo Su estilo clásico eh, No quería renunciar al hecho De que el actor Que él quiere Sea el que interprete Al, al personaje que él quiere ya No sé si soy claro con ello Yo creo que va por ahí Con el, el respeto al estilo clásico Y al hacer las cosas a la antigua eh, A lo mejor Debería haber optado por eh, Maquillaje Derechamente Creo que hubiera quedado un poquito mejor Pero no, no, no siento que sea Una cuestión un poco más rupturista Ahora, respecto al Tiempo de la película Yo concuerdo con el Feña de que Esta película fue construida como tal Entonces vi en internet un montón de guías para poder ver la película como una serie, pero la película no está concebida como serie, de hecho tiene una estructura muy dispara a una serie, porque cuando tú, cuando tú serificas algo el final, o sea generalmente el, cuando son eh, de televisión abierta son tres arcos que cada uno de los arcos cierra y se resuelve en el, en el regreso de la, de la publicidad ya y te deja el cliffhanger al final para ver el próximo capítulo acá no tienes cliffhanger como para poder segmentar la historia el ritmo tampoco va por ahí de hecho de hecho la introducción de ciertos personajes particularmente el el personaje Jimmy Hoffa eh, tampoco es un cliffhanger yo creo que, claro, ahí hay, hay efectos culturales que nosotros no, no tenemos y como lo, lo que mencionaba al inicio que nosotros no sabemos quién es Jimmy Hoffa pero cuando vemos la película entendemos la importancia y por qué le genera tanto conflicto al, al personaje de De Niro eh, terminar haciéndolo desaparecer le genera mucho conflicto porque es como la única relación que uno observa que es real y es afectiva ¿ya? porque eso también es importante dentro del cine del cine de mafioso y, y particularmente lo que hace Scorsese con sus mafiosos que son personajes que no establecen relaciones eh, cercanas, o sea cercanas pero afectivamente nutritivas y claro que tenéis dos personajes que son desalmados pero tienen un grado de matiz ya y tienen esta relación bastante fraterna que, eh, que no tienen con nadie más no tienen ni siquiera con su familia por ejemplo hay una parte en que Robert el personaje de De Niro habla de que se separó de su esposa porque le gustó otra niña y se fue con la otra niña y lo cuenta con una naturalidad tremenda así como ah sí, me me separé y eso y estamos bien y se separó y ahí ahí quedó la separación y lo otro es con su hija porque él como no tiene una relación cercana con ella se da cuenta que no es cercana pero no entiende por qué no es cercana y vemos que la hija, la hija en ese rato toma nuestro rol, nuestro rol de cuestionar a este personaje tremendamente violento, manipulador, asesino y todo lo que no quiera, ¿ya? Y mirarlo con recelo y mirarlo desde lejos, es decir, que como yo no me quiero relacionar con él y se nota la incomodidad yo me relaciono con él porque él está ahí. Y ella establece la única eh, es, si es con- o sea, exacto. Da cuenta de que él, ella tampoco se relaciona con el mundo de, de Niro. Hasta que aparece Gigi Mejofa. Y ella sí se puede relacionar con Jimmy Hoffa porque tiene una, una, un sentir mucho más afectivo. Dentro de todos estos personajes nefastos, el personaje Jimmy Hoffa es el más humano y el que tiene más matices. Por ello por algo ella se relaciona muy bien con él y eh, a diferencia con Al Pacino y con Joe Pesci. Que Joe Pesci uno no los ve haciendo en ningún momento y eso es también es, es tremendamente relevante. Que generalmente los mafiosos que interpreta Pechi Pesci son Personajes muy violentos y explícitamente violentos, iracundos, con poco control de sí mismo. Incluyendo sus papeles infantiles en el Mi Pobre Angelito. Siempre son así personajes muy operáticos. ¿ya? Y acá tiene un personaje tremendamente contenido y ahí uno cacha el rango que tiene el eh, el chatito. Y en la misma entrevista que tú escuchas de y dice "Eh, Yo no quería volver porque no le gusta representar eso porque lo lo ve a sus propios personajes. Los quiere tanto que lo hace muy despreciable Y este personaje Más tranquilo Yo creo que para Peche de significado interpretar a alguien Muy muy de, de, despreciable porque Es como que esconde su maldad De hecho cuando habla de los asesinatos, de los encargos Con esos eufemismos Es como la frialdad Con la que podéis mandar a matar a alguien Y usar un eufemismo Para ni siquiera decir voy a matarlo Y que no te importe ni un millón mínimo y que ni siquiera te hagas responsable, de, o sea, prácticamente de nada, eh, pero brutal.
0: En mi caso, yo, eh, bueno, como les dije, eh, vi igual la película en, en, en algunas tandas de 3 a 4, eh, y obviamente durante estar entre una tanda y otra, te hace pensar un poco, y de hecho, después le voy a hacer unas preguntitas respecto a eso. Eh, y también me, me quedó así como el tema, así como que, mmm, ¿por qué la hija de, de Robert De Niro, de Frank Chinam, eh, se, eh, no no habla, no se lleva con, con el personaje de Joe Pecci? Eh, Russell Bufalino me parece que, que en el nombre de la película. Russell y Bufalino sí se lleva con, sí, Y se, sí se lleva con Al Pacino, de, que hace a Jimmy Hoffa. Eh, le estuve dando una vuelta, una vuelta, porque dije, esto tiene que decir algo. Y en verdad me costaba, me costaba como llegar a ese punto. Como que lo que me quedó es que eh, la hija también demostraba un poco eh, como este termómetro de la evolución del personaje de, de Robert De Niro, de Frank eh, Yo creo que eh, hay como un fenómeno que genera a las personas de que cuando tienen un ser querido, eh, de ese ser querido hay cosas que que te gustan y otras que no las cosas que te gustan todo bien, porque eh, favorece el, el, el mantener el status quo de como del sistema, llamémoslo así eh, y las cosas que no que son como que afectan un poco este, este sistema eh, a uno no les gusta, justamente porque afectan este sistema, esta relación que en este caso es padre hija, eh, la hija eh, que quiere mucho al padre hasta ese momento Eh, en un par de ocasiones ve a su papá cometiendo en verdad acciones que yo creo que no se lo explicaba, como por ejemplo la que hice de hace un rato, esta golpiza a a este dueño de una tienda eh, que yo creo que igual a ella la la impactó. Eh, Entonces, este aspecto que no le gustó del padre le resultó mucho más fácil proyectarla como echarle la culpa pues ya vemos así a Joe Pesci a, a este que está empezando a entonces como que le cargó emocionalmente eh, todo este la- lado negativo de su padre a, a Joe Pesci como un poco lo que pasa como en, la, en las relaciones cuando cuando no sé la pareja no no no, no le gusta algo de, de su pareja como que le echa la culpa a los padres entonces yo creo que, claro, la, la hija en verdad eh, cumple en la película, bueno, <ríe> un, dijimos que la película es un caso de la vida real y que la hija existió, entonces no, no fue creada como para eso, pero en, en la función que cumple en la película es de marcar eh, un termómetro de la evolución del personaje de Robert De Niro. Yo creo que es, es un muestra o sea, eh, al principio no se lleva no se iba bien con el personaje de Pechi, justamente porque eh, negaba esta parte del padre y le echaba como la culpa a, a Pechi. Pero ya cuando sale el personaje Al Pacino eh, el vínculo se establece porque yo creo que ya tenía asumido que el papá efectivamente tenía esta parte buena y esta parte mala, que vemos que cuando ya está grande ya, ya no tiene más que asumido o sea, hizo que hubo un quiebre en la relación. Yo creo que esa es un poco la funcionalidad que eh, al menos no, a mí me dejó con, con el tema de la hija y como les dije, eh, bueno, la película como la vi en, en varias tandas, eh, me, me creó algunas alguna dudas para generar un, un poquito de polémica, ya que en cada tanda, eh, como uno tiene unos grandes actores con eh, haciendo papeles fenomenales, eh, hacerle la pregunta a ustedes expertos, panel de expertos eh, ¿qué, ¿qué actuación le gustó más? a mí en verdad iba mutando eh, tanda, tanda
1: a mí al pachino, sin lugar a dudas
2: muy bueno al pachino sí. yo creo que a lo mejor podría bueno, concuerdo, o sea me parece muy interesante la, la la interpretación de Rodrigo respecto a la hija eh, en ese aspecto quizás también Como dices tú Verla por tandas quizás podría entregar Un, una, un matiz distinto Porque Claro, verla por poquito y después Como ir eh, viendo Cómo se desarrollan los personajes Te da como una idea distinta Pero que verla de un solo sopetón a lo mejor Por eso quizás Puede que uno no aprecie ese tipo de cosas A mí en el fondo Como que elegir una actuación De alguno no, no me atrevería a elegir una por sobre la otra. Creo que se ve que estuvieron todos a la altura y como que todos se complementaron. No, no me atrevería a decir una actuación por sobre la otra.
0: Yo creo que las tres actuaciones estuvi- O sea, uno sabe que son monstruos de la actuación, pero, pero las tres estuvieron solo. Pero en verdad yo estaba... Por eso ahora la pregunta, porque cada tanda decía no, en verdad el personaje Robert De Niro, no, muy bueno. No, el de ahora Chico, el personaje de
2: Pechie... ¿Sí? Eh, sí hay que reconocer que él tuvo harto tiempo retirado del cine, no sé, por lo menos unos 20 años, 10 años, no sé, mucho tiempo retirado del cine Y que haya vuelto con esa soltura yo creo que se agradece y quizás por eso a él quizás yo le pondría un, una mejor nota Pero no, no, no sé si por encima del resto Algunos lo,
0: lo están considerando para el Oscar Pechi pero por, por esta actuación
1: A ese nivel que difícil tener que elegir para el Oscar porque claro los pones como actor principal o como secundario de caso claro Peche es un poquito más fácil porque lo pones como secundario pero el personaje claro. ah, para al Pacino lo vaya a poner como secundario o como protagonista
0: como uy, secundario secundario puede ser oye de, solo solo para ver si soy solo yo el que está proyectando eh, no le <ríe> a mí me pasó no le pareció el personaje de Al Pacino un poco parecido no sé si la manera de hablar cómo se movía a Don Francisco A ahí me hizo mucho acuerdo hasta este momento me daba risa
2: a ah, Don Francisco sí <ríe>
1: y ahora ahora que lo decí sí eh, me... <ríe> sí definitivamente es que sabes que el, el personaje es como mira, como el típico personaje gritones de Al Pacino pero este está un poquito más contenido porque, no sí, y con qué.
0: boca, no sé, tiene esas habilidades, pero sigue siendo un personaje medio en, entre entre bueno y malo, algo así.
1: Claro, es un personaje como que está como al, al filo, al filo de lo, de lo de lo nefasto, pero también tiene un pie en algo O sea, y el loco también persigue el bienestar de su del sindicato, pero de una forma súper trucha.
0: No, pero, si, si tiene ahí un, claro, un juego
1: límite Es como, es como el, este, el, los, los dilemas morales De Walter White, una cosa así Que hoy no lo hago por mi familia, pero en realidad <risa> No está por tu familia, es más por ti Entonces el loco tiene está como en esa balanza Entre estar en un mundo y en otro ¿Cachai? Y en otros personajes, así como Los personajes gritones de Al Pacino No, ahí está desbocado al mal Como lo, lo que pasa en esta película eh, En el abogado, diablo, el abogado del diablo ponte tú.
0: Uh, muy buena con ¿Qué bueno, no esa
1: película. Sí, eh, y lo, lo otro que me pasa es que está, está, está tratando de, de darle vuelta al asunto de los personajes femeninos. Y si revisamos la filmografía de Scorsese, eh, no solo en las películas de mafiosos, los personajes femeninos tienen un rol menor. Y creo que, y este aquí me puedo arrancar con, los, con un carril, tiene que ver con que no les ve lugar para los tipos de personajes con los que tiene que interactuar, porque lo, generalmente sus personajes son seres tremendamente egoístas, poco empáticos, y no requieren de que tener que basurear a una mujer para hacer, eh, para mostrarse lo nefastos que son. Por ejemplo, ya voy a poner... Pero igual en...
0: lo puede conseguir en personajes mujeres. Sí, o sea, lo puede. es que, que, que hay hombres y mujeres de todo tipo.
1: Sí, pero yo creo que la tesis la tesis de Scorsese tiene que ver... Con, un poco con lo con lo patriarcal pensando que él viene de una cultura italiana, o sea, tiene tiene él es un migrante, tiene tiene toda la esta esta parte como del, del italiano machista clásico, eh, estereotípico en su en su formación y en su vida, ¿ya? Y yo creo que evita evita poner personajes femeninos para sola, sustentar este, lo nefasto de de algunas dinámicas patriarcales, ¿ya? A, costi- a costas de una mujer, lo hace solamente con el hombre. Porque claro, estos personajes son, son tremendamente machistas. Estos personajes tienden a ser tremendamente egocéntricos, tienen que a ser tremendamente inseguros, egoístas. Y solamente muestra esa, eso, lo nefasto de ellos consigo mismo. Yo creo que como la, la gran diferencia está con el lobo de Wall Street nuevamente. Porque ahí, claro, ahí te hace el contraste con la, el personaje de la Malgor Robbie. Que también el Malgor Robbie está brutal en esa película. Muy bien, muy bien. Y que es un, un personaje que un poco genera contrapuntos con el personaje de DiCaprio. Pero hasta por ahí nomás porque al final nosotros nos, nos quedamos con lo, lo nefasto, lo tarado, lo desagradable, egoísta que es Jordan Belfort Ahora bien, eso es por un lado. Y por el lado de la, de la fe, porque Scorsese tiene una trilogía de la fe también, porque también tiene un, busca un, un viaje espiritual. Y tiene Son tres películas que componen la trilogía de la fe de Scorsese, que es La Última Tentación de Cristo, que es un cuento aparte, que también te, podríamos comentar un poquito acá, eh, Kung Lung y Silencio, que es la película anterior a, a The Irishman. En cada una de estas películas pone personajes muy conflictuados consigo mismos. Varones todos. Y que también de alguna manera eh, se enfrentan a su propio ego. Por ejemplo, el personaje de Jesús en en la última tentación. Estoy seguro que la gente que buscó la censura de la película nunca la vio. Porque la película es tremendamente católica. Porque habla sobre un tipo que a todas luces sigue. Cuando se deja llevar por la tentación y se queda con la vida mundana, mundana en comillas, que es como vivir en pareja, seguir siendo el carpintero y todo eso. se da cuenta que el su bienestar daña el resto y decide revertir todo y morir en la cruz. ¿Cierto? que tiene que sí. ver con la entrega, porque un personaje torturado, o sea, como yo no voy a ser feliz, nunca. Yo tengo una misión y mi misión es morir. En silencio, los tres los tres curas que salen ahí tienen que renunciar eh, a socialmente, a hablar de su propia fe, y de hecho hay una, una escena en que el personaje Dan Dang Andrew Garfield, ya, eh, se enfrenta al emperador, y el emperador le dice, tú, el problema de, de ustedes, es porque ustedes quieren ser iguales que Dios. Y ustedes no son iguales a Dios, ustedes no son mártires. Eso es puro ego. Entonces me pasa lo mismo que les mencioné antes: de que para poder conflictuar y para poder mostrar este ego enmascarado de las figuras masculinas, no requiere eh, no requiere contraponerlo a una mujer, que es lo que normalmente se haría en otro tipo de filmes en otros filmes para poder mostrar este tipo, a estos personajes conflictuados que se creen superiores a las mujeres Necesitáis basura a la mujer acá no, acá no, él lo hace solitos sin, sin darse eso no sé, a lo mejor estoy puro hablando payasadas, pero a mí me da esa sensación con el cine de, de Scorsese que las evita específicamente porque a mí, por eso
0: a mí en verdad me da la impresión de que Escucha, eh, sí, en verdad que, que no las ve, que no, no las considera porque no, no no las tiene presentes y no habla de, de así como de un, de un machismo explícito, sino de que eh, todos venimos de distintas generaciones y distintas culturas, como tú lo señalaste en el caso de Scorsese, eh, y, y de una u otra forma se nos refleja. Y no es que él quiera ser machista o el que tenga una campaña en contra de la mujer, sino que en verdad dentro de de sus ya generaciones más atrás que la de uno eh, y de contexto familiar más eh, especificado de él, eh, en verdad le cuesta, le cuesta integrarlo y le cuesta ser forzado. Yo creo que también ha ganado tantos pergaminos, tiene tanta trayectoria, que él tampoco se, se, se como dice el Feña, se da gusto de jugar, pero eh, tampoco se obliga a nada, ni acepta obligaciones a esta altura. Eh, yo creo que le cuesta verlo y, y por lo mismo le cuesta incluirlo y si le cuesta incluirlo o lo ve forzado en verdad no lo hace, no es como un machismo eh, como, así como, como chaqueta amarilla pero sí es un machismo como que todos cargamos a cierto nivel, porque estamos en una sociedad que va evolucionando
1: sabe que yo, yo, yo insisto, no veo como eh, machista el que no ponga a las mujeres sino que todo lo contrario sino que prescinde la mujer porque pone el patriarcado en esencia masculina ¿Ya? No lo hace interactuar con la mujer, sino que en cómo es el estado puro del barriarcado cuando está el hombre solo. Y creo que la clave para entender eso, de nuevo voy a ver un carril, eh, está en el personaje de la Ana Paki, o sea, en la, en la hija de Robert De Niro cuando adulta, que ahí es interpretada por Ana Paquin En el rechazo del, del padre. Porque, y el rechazo del padre tan silente y tan violita. Pero es tan fuerte que cala profundo en el... en en Frank, que es interpretado por De Niro, y y te lo remata con esta cuestión de ver las fotos. está hablando, está en el asilo el personaje de De Niro, conversando con una enfermera. Y la enfermera, y esta gente quién es, y empieza a mostrarle fotos. Y. La enfermera. Ah, ya, ya, sí, sí, qué bueno, qué bueno. La foto donde sale su hija, donde sale Jimmy Hoffa. Y ahí queda. Y ahí queda solo.
0: Oigan amigos, eh, una otra pregunta para Polémica, de las que quedaba así como en el tintero, eh, que ya que estamos hablando de, de Scorsese y las películas que ha hecho, para ustedes, eh, ¿cuál es su película favorita, preferida, no sé, de, de Martin Scorsese, que sabemos que tiene una amplia trayectoria y de muchos éxitos, muchos aciertos? Oh, qué difícil. Eh, la más
2: favorita de Scorsese
0: Sí, pues y... hay, hay que mojarse el potito de vez en cuando
2: Yo tengo mi favorita
0: La voy a partir a yo ver. mientras ustedes la, la piensan En mi caso No sé si él es eh, La mejor efectivamente de Scorsese En cuanto a A historia Y, y, y un montón de temas que nosotros nos gusta analizar Pero, pero Prefería la que te gusta más y y en verdad para mí es lo infiltrado debo reconocerla, me me encanta esa película Eh, tiene un excelente elenco eh, nuevamente Eh, puro actorazos eh, y una película que parte muy bien eh, y su desarrollo se mantiene arriba es como esas canciones que parten así con un guitarrazo ...y hasta que termina la canción... eh, ...es buena... ...en verdad me gusta mucho... ...y siento que es muy entretenida... ...hay bastante crítica... ...hay también bastante tema de visibilizar... ...las instituciones... eh, ...y de... ...no sé si normalizar, pero... ...reflejar que, no sé... ...las mafias... eh, ...que es un tema que le encanta a Scorsese... eh, ...no... ...no no existe mucha... eh, ...diferencia... En verdad, cómo se manejan eh, las instituciones que, llamemos, son las más serias o las reguladoras. Eh, me encantan las actuaciones que, que se presentan. Eh, no me, me gusta mucho el, la música también, que es algo que, que Scorsese maneja muy bien. Las bandas sonoras muy, muy buenas. Eh, el guión muy, muy bueno. Eh, muy, muy rápida, muy dinámica. A mí me, me gusta mucho. Sé que genera polémica porque, en verdad... Eh, las competidoras son Son excelentes películas Pero es pero, eh, mi favorita Es la que me quedo yo Es la que, en la que me mojo el podido
2: eh, Sí, yo la verdad es que no he visto Todas las películas de Scorsese Me faltan muchas Muchas, muchas por ver eh, Pero de las que viste De las que vi <risa> <risa> <Sí. risa> Sí, Directo vi, amigo. vi el, el aviador, vi los infiltrados, el logo, el logo de Wall Street, vi silencio, eh, la isla siniestra, y creo que esa con esa última me quedo, con la isla siniestra. Eh, básicamente me, como que me... me O sea como que me descompaginó, no sé, como que me tomó por sorpresa. Eh, Estas películas que tienen un final inesperado, como que creo que se abusó también en el cine mucho tiempo de ese tipo de películas, y uno en el fondo ya sabía que la película iba por ese lado. Y en ese, cuando vi esa película, me me sorprendió. Me gustó mucho las actuaciones, todo. Creo que yo me quedaría principalmente con esa. Lo sé, David.
1: Ya, yo me quedo... La, bueno, mi, mi respuesta la tenía la tengo clara hace rato. Pero estaba procesando ¿Sí? cómo, cómo deberarla. Y creo que es Silencio. Silencio es mi película favorita de, de Scorsese. ¿Por qué? ¿Sí, amigo? Sí. sí es, es, mira, para mí es, es mi película favorita porque... Lleva a, a una, una reflexión profunda sobre qué estás dispuesto a transar con el fin de segui- ser eh, seguir con tus ideales. Los personajes, claro que, que vemos en, por ejemplo, eh, son tres personajes principales, o sea, no son tres, son más de tres personajes los principales. Pero voy a quedarme bien fu- en la diferencia entre el padre Sebastián Rodríguez que es interpretado por Drew Garfield y el padre Garupe que es por Adam Driver porque a ver, el padre Garupe muere en la película, o oh, oh, spoiler porque él siente que <risa> eh, <risa> tiene que tener la visión, la visión mártir del cura, que el cura tiene que ir a morir si es que, eh, si es que tiene que entregar la vida por la fe la entrega independiente del, eh, de, los, de, lo, de las repercusiones en los feligreses pero el, el Sebastián Rodríguez tiene otro tiene otra forma de, de entenderlo y el y de confrontarse consigo mismo porque él sabe bueno no lo sabe le hacen entender le hacen entender que su forma de ver la vida tiene costo y como costo a veces ese costo lo tienen que pagar otros en este caso los feligreses que veían eh, los, japonés, o sea, los japoneses que, que estaban siendo oprimidos por el, por los por los emperadores para no seguir el cristianismo viviendo condiciones precarias porque el cristianismo lo que les ofrece a ellos es la salida de la esperanza eh, en la película muestran que ellos están dispuestos a morir fácilmente o sea, a morir lo más pronto posible eh, porque cuando mueran le tienen, tiene, existe la promesa del cielo y, eh, y uno se lo cuestiona el solamente hecho de tener la fe de que existe un cielo atrás a ellos le les dice por da lo mismo las circunstancias eh, nefastas por las que vivimos inclusive si las vivimos desde chiquititos y, hasta, inclusive los niños si se mueren se van a ir al cielo y creen ciegamente y, se da cuenta, y el cura se da cuenta que no porque no se puede creer ciegamente en algo y sus convicciones, claro que, claro que afectan a estos otros que no entienden eh, a nivel más profundo el tema de la fe. ¿no? Y es como el cuestionamiento que se hace Scorsese. O sea, cuando tú estás solo, no está Dios, está el silencio. Estás tú mismo, te miras a ti mismo. Creo que la, la, cuando te miras a ti mismo, decides realmente qué es lo que aquí estás dispuesto a hacer y dónde quieres ir. Eh, siento que dentro de las películas de Scorsese, eh, si bien la, el irlandés tiene que ver con, con una reflexión sobre su propia vida y su propia carrera, ya, yo creo que también tiene, hay un poco de eso, un poco su reflexión de, la, de su carrera como autor, en silencio pone otra cosa, que es su reflexión de él como ser humano frente al mundo. Y el y como él se. Como, como su visión más cosmológica, por así decirlo. Y que a mí me. me cuando vi el Silencio, a mí como me pegaron una patábola ahora, así, pero, pero. brígida Porque claro, yo. Eh, un poco haciendo un poco de biografía. Yo hoy soy. yo soy. no sé si definirme como ateo o como agnóstico. Eso, creo que esa es una de las dudas que uno tiene siempre cuando se aleja de la religión. ¿Ya? Pero hoy que estoy en esa posición en la cual eh, presumo ya, que, que no, la no existencia de Dios sí tengo, siento que tengo una relación con la, lo, lo espiritual ya, y entendiendo lo espiritual como el mundo y que a partir de lo que he hecho en mi historia de vida con las personas que he interactuado tengo que ver cuál es mi punto en este mundo y qué es lo que quiero lograr en este mundo eh, en el tiempo que, te, es que estés acá. Estoy disp- y cuestionarme qué estoy dispuesto a hacer. Y, y ese, ese proceso me ha acompañado bastante y sobre todo en esta época en la cual también es otra patada ahora el, el, el reventón social y que tenéis que cuestionarte, ¿por dónde estáis parados? ¿Y qué queréis de tu vida? Entonces, siento que la, de, toda la, de toda la filmografía de Scorsese, silencio es la, aquella que... Eh, está más encaminada a, a cuestionarte y a que, no te haga, o que uno no se haga el loco y que también acepte su propio eh, su propio cinismo ya porque el personaje de Rodríguez eh, se da cuenta que es muy cínico en algún minuto y creo que también nosotros te, no, no significa que seamos personas perfectas en la vida pero sí hay que tener que tener cuenta de dónde está eh, donde te aprieta el zapato y no hacerse no el loco con eso somos, somos las personas tenemos matices, tenemos cosas buenas y cosas malas los, los humanistas eso es más, más los gestálticos que en una corriente dentro de la psicología hablan de la sombra es como de toda esta parte profunda que no, no vemos y que en realidad tiene que ver con nuestras propias mierdecillas y que sí son parte de nosotros, porque cuando las negamos nos enfermamos pero cuando las aceptamos podemos transformarlas. Así que mi respuesta va por ahí.
0: Excelente, amigo. Mira, qué bonitas palabras igual dijo usted. Oiga, eh, yo yo lo presenté al comienzo como eh, David lo ha visto todo a Maya, eh, porque en verdad usted ha visto harto. Y yo le hago la la pregunta eh, para usted. Eh, Scorsese estaría entre sus cinco um, Directores favoritos
1: eh, No me he hecho esa pregunta Y no, no, no la podría responder En este momento De,
0: de, verdad, que, de verdad que
1: no Porque bueno, Dejaría del tintero un montón De directores que pute, me encantan Y con películas Más o menos así como eh, Buenas Por, por ejemplo mi, El amor que tengo por el cine nace por el remake de una película que me encanta que es la noche de los muertos vivientes vi el de Tom Savini el remake hizo Tom Savini pero la versión original de George Romero es una cuestión una locura es espectacular y mi película favorita icónica icónica y mi película favorita de la vida es Mac Max Fury Road de George Miller pero tampoco me gusta toda la filmografía de George Miller así como mis favoritos
2: ¿Ya?
1: a todo esto recomendar uh-huh. Babe 2 solamente en mi caso, vean babe, babe 2 y lloren eh, pero eh, no, 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 yo creo que sería eh, me tiraría un carril si dijera que Scorsese está dentro de mi de mi top 5 no, no una respuesta que podría dar en este rato no me podría mojar el potito. sorry
0: ¿Y usted?
2: ¿y usted Don Peña? Eh, sí, porque yo sí dentro de mi top 5 sí está Martínez Scorsese Eh, tiene muchas películas buenas pero también hay otros, pues hay otros directores pero pucha, la verdad eh, después de lo de Wall Street eh, me gustó mucho esa película eh, siento que me faltan muchas por ver y, y sobre, sobre todo para atrás creo que la, la filmografía más antigua no, no la he visto completa de Scorsese como para decir eh si sí, uno al momento sí, yo creo que uno de los que más me ha gustado.
0: Pero compartimos eso que Scorsese genera eso, así como que uno ve una película de, de Scorsese,
2: dice, ah, esto es
0: Scorsese, y dice quiero ver más de Scorsese. A mí pasó así, no sé, vi una no, eh, de Scorsese y dije quiero ver otra, y quiero ver otra, y quiero ver otra, así como que en verdad eh, te, te anima y aparte que tienen como como, como digo esta cosa de de que te atrapa, te, te mantiene, te, eh, juega un poco ahí con, con el espectador, te mantiene pendiente. Quizá Iritman tiene un poquito menos de eso, a, a pesar que tiene su subida su y bajada, pero, pero sí, eh, yo creo que Scorsese tiene como esta cosa así como que <ríe> al estilo Bielsa, así como que eh, jugar rápido y ordenado no son cosas opuestas, sino que eh, pueden ir de la mano. Y, y eso en verdad me gusta mucho sí.
1: eh, a mí me gusta mucho de Scorsese que eh, todas sus películas son de buscar a, de buscar tu lugar en el mundo en algunas no lo logras no logra los personajes no logran encontrar su, uh, su lugar en el mundo o cuando lo encuentran no los lleva a algo muy agradable pero siempre es de eso es como de que tú llegas eh, tú tomas una hace una empresa una empresa, pero no una, una empresa le, legal. La empresa del de hacer algo, del buscar algo, ¿ya? Y toma este desafío de buscarte y a lo mejor lo que encuentres no, no es tan grato, pero hiciste el camino. Hiciste el camino para para intentarlo. Independiente de los resultados.
0: Oye, antes que se me vaya, igual quería destacar, eh, bueno, hablamos que esta película de Richman que tocamos el día de hoy, eh... Tiene estos tres gigantes de, de la actuación eh, Al Pacino, De Niro, Pechi eh, Pero tiene un montón de, de actores monstruosos más como, como el que vimos en El Camino ¿Cómo, cómo se llamaba? Uy, se me Jesse Plimons. Jesse Plimons, Oye, excelente actuación, ah! ¿eh?
1: Sí, con un él tan chiquitito Pero el loco, el loco es muy buen actor
0: Sí, ah. totalmente
1: sí, el tipo es muy buen actor y bueno que casi todo el mundo quiere trabajar con Scorsese porque el tipo le saca, le saca trote a, a todo. Totalmente, totalmente sí, el tipo, el tipo es muy buen, tiene muy buen ojo y, y, y en cómo posiciona a sus actores, por, por ejemplo, lo que pasaba con Taxi Driver eh, le sacó una bueno en, en realidad la, la actuación del personaje principal de Taxi Driver, que también es, también es Bobby de Niro, es, eh, es brutal. Po. Y ahora Jodie Foster cuando te, Foster también se, se las manda, pero no sé, es una cuestión que no se puede creer las buenas actuaciones que saca el, el tipo.
0: A DiCaprio tiró para arriba totalmente. O sea, hay un hay un tema de actuación de DiCaprio, pero yo creo que sin Scorsese hubiera sido totalmente otra cosa.
1: Sí, es como qué sería de Schwarzenegger si no si no estuviera James Cameron o una cosa así <risa>
0: estaría, estaría haciendo películas malas por no, la Roca. a DiCaprio recién ¿eh? lo de matar
1: no pero no da que ver pero DiCaprio tiene tenía tiene como solventarse solito Schwarzenegger
0: no no, no. no por No, eso digo que lo mataste. hasta al compararlo lo mataste.
1: es que es que de verdad es que cuando tú tienes un actor eh, Hay actores que le deben muchos a su director Y yo creo que Bueno, eso, la relación dicaprio Scorsese, claro Le ayudó a tener más notoriedad, pero DiCaprio solito se la
0: podía Sí, no, desde Desde mucho tiempo, o sea, me acuerdo Se me fue el nombre de la película de que, en verdad, el principal es Johnny Depp, pero, él, pero DiCaprio hace un, un chiquillo con síndrome de Down. Eh, muy muy buena actuación, en verdad. Sin DiCaprio, bueno, uno en un momento lo catalogó como el niño bonito del Hollywood. Eh, cuando salieron, no sé, Romeo y Julieta, Titanic Pero en verdad es eh, tremendo actor y... No sé si concordamos, pero me parece que el Oscar como mejor actor se lo merecía hace ya un tiempo Sobre todo con el Lobo de Wall Street
1: Sí, yo igual le hubiera dado el Oscar a, a DiCaprio por el Lobo de Wall Street Porque a, a mí no me gusta mucho el cine de tú Pese a que Berman me gustó bastante Pero creo que DiCaprio se había mandado mejores actuaciones que que cuando se ganó el Oscar Sí,
0: sí. con el Renacido, ¿cierto?
1: Claro, o sea, y, pero creo que se mandó mejor una actuación porque ponte tú en Atrápame si puedes o en Pandilla en Nueva uh,
0: York. Ese otra que, que en verdad estaba ahí entre mis favoritas de Scorsese. Sí, muy, muy buena película.
1: Y además que DiCaprio igual eh, ha trabajado con bueno, act- como Tarantino. O sea, en esta película que eh, Once Upon a Time in Hollywood eh, tiene una actuación pero es her- hermosa. Eh, en esa película... Eh, DiCaprio interpreta a un, un, eh, un actor que hace Películas de vaquero y que está en baja Entonces el tipo Siempre cuando están en baja en épocas del, del, del Star System eh, Empezaban a, a actuar De secundario villanos generalmente Entonces a DiCaprio lo llaman para ser un villano eh, De personaje secundario Y en un rato Habla con una niñita que Está recién probándose en Hollywood y el tipo se siente miserable por lo que está haciendo y que está muy estresado y que no le salen las cosas y cuando llega al set se manda la mejor actuación el personaje se manda la mejor actuación de su vida en un personaje tremendo secundario, secundario que no va a ser ni, ni remotamente memorable. y la niñita sale y le, le dice oye esa es la mejor actuación que he visto en mi vida y eso para el personaje es, le cala, cala profundo y lo hace, lo hace entender y reentender como el amor que tiene por el cine y creo que también es un poco la, cómo se siente interpelado Tarantino ante esto de, de recibir la notoriedad pese que normalmente le dicen este es el loco del copión y nada que ver. Pum. Tarantino sabe reinterpretar. Esa es la gracia de decir que se reinterpretan cosas que ya están hechas. Se le da una notoriedad distinta. Entonces y DiCaprio lo, lo supo plasmar muy bien en el personaje.
0: Sí, yo creo que el Oscar que le dieron después eh, fue un poco como casi como pedir disculpas porque en verdad todos sabíamos que se lo mereció con el logo de Wall Street y yo creo que es un poco la crítica que se hace con el Oscar o sea, y que ha comentado el Peña varias veces de que eh, muchas veces se privilegia el actor que tiene que ser gordo, tiene que ser flaco, tiene que bajar de peso tiene que como que eh, sobreexigirse físicamente un montón para ganar el Oscar cuando en verdad eh, no es necesario porque el Oscar supuestamente es el premiar la, la mejor actuación y para eso también eh, se debiese incluir, no sé, mejor en el mejor actor películas de comedia, películas de ciencia ficción, que en verdad se dejan de lado eh, y, y no significa que, que la persona no actúa bien.
1: Claramente, claramente, claramente. Oye, estaba viendo que eh, el tío Tarantino, el tío Scorsese, está... Está anunciando película para el próximo año. ¿En serio? Sí. ¿Qué está anunciando? Eh, hay una película que se llama Killers of the Flower Moon. No tengo ningún dato, pero más allá del nombre <risa> de la película, hay que está anunciada para el 2020.
0: Mira, tremendo dato. Oye, igual, Scorsese se, este año se van dando algunas declaraciones ¿eh? que podemos no estar de acuerdo el tema por ejemplo que más llamó la atención fue el, el, el de Marvel, que no es cine que muchos dicen que en verdad no dijo eso que salió es el contexto y después vienen otras declaraciones eh, pero pero bueno, ahí está Martin Scorsese siempre eh, pendiente, o mejor dicho la gente ya con la trayectoria que tiene está pendiente de él
1: sí, mira, yo creo que estoy de acuerdo con Scorsese en sus declaraciones pero siento que no fue
0: no fue ningún ninguno gratuito
1: para nada. Creo que tiene que ver con el cómo está estructurado el cine Marvel. Eh, tomando también la, la polémica como esto de si el The Irishman tú la puedes ver como una serie o como una película. La estructura de las películas Marvel no es una estructura de película, es una estructura de cómic.
0: Sí, sí. O sea, eh, yo esto, sí, yo creo que igual fue sacado un poquito de contexto porque hablemos cuando uno habla de películas de Scorsese. No es que Scorsese hizo eh, el 100% del trabajo, o sea, hay actores, hay camarógrafos, hay guionista, hay editor, hay todo un equipo que de hecho viene trabajando la mayoría mucho tiempo con, con Scorsese. Y uno igual se sorprende porque en verdad, por ejemplo, no sé, el guionista que, uno, que Scorsese acostumbra a trabajar con él, él obviamente el, el, eh, trabaja con Scorsese, pero también trabaja con un montón de actores haciendo un montón de películas, como por ejemplo, no sé, el mismo de richman que hace Misión Imposible. Entonces uno dice, ya, te, con tu equipo, haciendo Misión Imposible con Tom Cruise, ¿cachai? Que, que uno podría cuestionar si en verdad es un actor o no. Eh, entonces... ¡Está loco! Yo creo que igual... <risas> sí, yo creo que, yo creo que en verdad también fue un poco sacado con contexto en el sentido del marketing, porque ese marketing eh, le ayuda a todo el mundo Le ayuda a Scorsese, le ayuda a Marvel, le ayuda a todo el mundo
1: sí Además que, bueno, Scorsese eh, se salió de, del Bromas ¿Cómo? Scorsese iba a dirigir el Bromas
0: Ah, sí, pues en un momento todo, incluso uno decía así Esta es una película Scorsese, en verdad, después uno cachó que no, que no lo era O que decían también que estaba como detrás de, de del Bromas Pero, pero no, no están así para eso No, no están
1: así. ¿Se imaginan a a Scorsese dirigiendo una película de superhéroes?
0: Eh, Sería... Bueno, en verdad yo creo que... Uno... Uno dice que es como comercial, pero... eh, La literatura de cómics, en verdad... eh, Es muy, muy buena. eh, Y de hecho... eh, Yo creo que... Los estudios... eh, las abordan, pero no las abordan por completo porque en verdad algunas son muy crudas, son muy fuertes, eh, da para harto. Eh, me gustaría ver una de Scorsese de, de, de superhéroes, yo creo que no, no le resta.
1: Muy bien, eh, ¿tienes algún otro comentario de la película?
0: Porque tengo uno,
1: tengo uno y es, Cuénteme. Eh, ¿Qué les pareció estos como cartelitos que aparecían constantemente...? Bueno, para contextualizar mm-hmm. Durante toda la película Había veces que presentaban personajes Que son personajes de la vida real Y en su presentación Aparecían pequeñas leyendas Que contaban las fechas de la muerte De los personajes Y las condiciones en las cuales murieron Y eran varios que aparecían así ¿Qué les pareció eso? <risa> ¿Qué
0: te pareció
2: Eh. Cartelitos sí vos, Pero no le di una mayor interpretación
0: yo lo encontré súper entretenido, o sea, me refiero a que le dio como un toco
2: de, de como
0: casi humor negro eh, a la película. Así como que te llamaba un poco la atención, así como con Ah, tu persona terminó en eso. En verdad, yo creo que fue un, no sé, fue un condimento entretenido. Te levantaba un poco la película.
1: Yo lo vi como una, un recuerdo constante de que esta historia va a terminar mal. Y todos los que aparecen aquí van a terminar mal. Inclusive si tú no lo ves.
0: Sí, sí, es verdad Como que todo eh, Sí, como que ese dicho, todos los caminos llegan a Roma Claro, si en verdad en tu, cosa hiciste, o sea, en tu vida hiciste Cosas que no fueron Las adecuadas, es muy probable que Que tu final esté asociado a eso
1: Sí, sí.
0: Como dicen los actores mueren las tablas Bueno, si eres mafioso Lo más probable es que muera en tu misma ley
1: En tu misma ley eh, bueno chiquillos, eh, para ir un poco cerrando el programa de hoy eh, yo quiero hacer alguna, alguna recome- una recomendación en, en verde Cuéntenos ya No sé si están familiarizados con Craig Soller Ni idea ya. Craig Soller es un director que bueno tiene pocas películas a su haber en este momento pero las películas que tiene son bastante buenas muy tirada muy con harto gore sí así que las personas que no les gusta mucho la sangre eh, evitarla ¿ya? pero eh, tiene dos joyitas que se llaman Bone Tomahawk y Brawl in the Cell Block 99 del, del 2017 y el año pasado sacó una película que no la he visto y recién me enteré hace poquito que existe que se llama Drag Across Concrete o sea como eh, como atravesar a, a través del concreto una cosa así sería la traducción y no la he visto y le tengo todas las ganas de la vida así que eh, puede que en algún programa más adelante podamos hablar de, de esta película, ojalá que sea buena yo creo que sí así en, en verde, por eso es que la, es recomendación en verde <risa> ¿Ya? y que también contarles que eh, para el próximo capítulo nos vamos a ¿No? sigo, para el próximo capítulo Vamos a hablar sobre algunas películas relacionadas con, con más de conspiraciones y de de lo turbio en realidad, que es el reporte y la lavandería. Uh,
0: va a estar bueno. Sí. Va a estar
1: bueno, bueno, va a estar bueno para la próxima porque a ver, porque estas peliculitas tienen tienen un harto harto de donde picar y creo que Poniéndola en contexto, en cómo está la situación ahora, nos podría dar harto harto sedazo que cortar. Así que, eh, por lo menos ya anunciar desde ya que la próxima semana vamos a estar hablando sobre estas dos películas. El reporte y la lavandería. La lavandería la pueden encontrar en Netflix y el reporte en medios de distribución legales y alternativos.
0: Muy, muy buena recomendación, amigo. Me parece...
1: Ah, perdón, dale. Dígame. No, dale, dale.
0: No, dele, 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 para que siga con la idea, amigo.
1: Ah, yeah. Lo que pasa es que no estoy seguro, pero parece que está en Amazon. Prime la lavandería. Déjenme verificarlo de inmediato. Mientras tanto podrían rellenar.
0: <risa> Yo quiero hacer una. diré que bueno, despedirse con algunas recomendaciones. Yo quiero hacer una, una recomendación con. bueno, el, estábamos viendo todo el tema del estallido social. No hemos dejado de estar pendiente en eso. Para que no estamos conectados. Eh, de hecho esta semana eh, hubo el tema de, de, de esta protesta grande de, de las mujeres por el tema de la igualdad de derechos en el estallido nacional, las afueras. Eh, y si bien no está relacionado tanto con, con este tema, eh, sí tiene que ver con el tema de, de los tallidos sociales, los cambios sociales. yo quiero dejar para esta semana eh, una tarea, una recomendación que vean una película. Eh, no es nueva, eh, en verdad del 2009 eh, Es de Tom Chompen, protagonizada eh, Y se llama Milk Milk es una película eh, Basada en un hecho real Que es de, como el primer concejal eh, Homosexual electo en Estados Unidos O al menos declarado eh, Y ahí se muestra como una persona que en verdad no, no estaba si bien tiene una postura está muy muy interesada en asumir un cargo de política se va empoderando y no ve la evolución de tanto del personaje como a nivel de liderazgo y de la gente cómo responde las masas para apoyar justamente este movimiento social en San Francisco eh, de, de generar esta como elección para apoyar a una persona que iba a apoyar y liderar el, el tema de, de mejorar las políticas de igualdad de, de género, sobre todo en el tema de, de la homosexualidad. Entonces es una tremenda película, en verdad, véanla, en su momento tuvo eh, varias premiaciones y, y muchas victorias a nivel de Oscar, ganó varios Oscar. Eh, y también como asociado un poco a, a lo que hablamos de Scorsese, que tuvo un gran elenco esta película también tuvo tremendo elenco, hablamos que la protagonizó Sean Penn y también estuvo acompañado de James Franco Josh Brolin eh, no sé cómo se uno mucho mucho, el, que es la persona que hizo eh, Into the Wild Diego Luna, el mexicano y bueno, eh, un montón de, de actores más que en verdad eh, hicieron esta película que, Tremendo. Así que si tienen Pito y están con este tema de los movimientos sociales, eh, aprovechen de verlo, porque en verdad es muy muy buena. Esa es mi recomendación para esta semanita. ¿Usted don Peña tiene alguna recomendación para esta semanita?
2: Eh, Para la próxima semanita, ¿no? Ya hice las recomendaciones al principio.
1: Bueno chicos, ahora sí. Eh, Palabras al cierre.
2: Hoy
0: Yo quiero bueno agradecer a todos los los chiquillos, los eh, eh, oyentes que llegaron hasta, hasta el final del programa eh, Sabemos que se hace un poquito largo, pero, pero bueno, lo hacemos con harto cariño eh, Y agradecemos el, el, la escucha eh, Y bueno, eh, eh, que tengan una feliz eh, semana Dentro de lo posible, sabemos que la cosa eh, está un poco compleja, pero bueno, hay que seguir en en la lucha, hay que seguir también funcionando, hay que seguir en varias cosas, así que que tengan una feliz, feliz semana, y agradecerle a usted, amigo, en verdad, eh, estar compartiendo este espacio. ¿Fernando?
2: Sí, igual lo mismo, agradecer a los que nos escucharon, eh, esperamos que les hayan gustado los análisis y lo esperamos para el próximo capítulo.
1: Sí, yo igual eh, quiero agradecerle a todas las personas que llegan a este punto, agradecemos mucho la, eh, el feedback, ya nos gustaría que también en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o Twitter, nos manden mensajes, conversemos porque esto lo hacemos con harto cariño, no, no somos expertos en cine. Pero sí que no, nos gusta bastante y es bonito compartir con gente que tiene una afición parecida. Eh, para escucharnos, nos pueden encontrar tanto en Spotify como Spreaker, YouTube o Apple Podcast como ni tan spoiler. Así que eso ha sido este quinto ya quinto capítulo. Eh, nos escuchamos la próxima semana para hablar sobre el reporte y la lavandería. Ah, y un llamado súper importante a la gente. Por favor, no sean amarillos. Eso. <risa> es importante en la vida no ser amarillo, no presentarse como de una forma y después traicionar a la gente que los elige. Eso. Así que hasta pronto. Usted, Adeus.
0: Usted partió y terminó tirando combo, ¿eh? ¿Ah? Hay que decirlo. No, sí. Por usted partió que... y terminó tirando combo.
1: No hay tiempos para el amarillismo, compañero. <risa> Ya, ya
0: no, bien, muchachos. Te escuchamos. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao.
1: hear those trumpets blow